0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard
1: Martineau. Tu sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
1: C'est hallucinant.
0: La rencontre. Bocoté, Martineau.
1: Mathieu, il y a quelques mois lors de la dernière campagne euh, provinciale, euh, François Legault nous a regardé dans les yeux euh, très sérieusement. Il a dit, l'heure est grave si on reçoit 50 000 immigrants au Québec, ça va mettre en danger euh, la survie du français. Et là, soudainement, il n'y a pas de problème. Est-ce que, est que Mathieu est là? Est-ce qu'il nous écoute? Non, on a perdu le fil avec Mathieu Bocoté. On va tenter bon, on va tenter de le retrouver. Alors moi, moi je n'en reviens pas de cette affaire-là. Euh, J'en parlais tantôt avec euh, Jean-François Lisée et Thomas Molker. Euh, il y a quelques mois, il nous regardait dans les yeux et il dit, c'est impossible. On peut pas recevoir plus de 50 000 immigrants. Ça n'a pas de sens. Ça va mettre en danger la survie même du Français. On va devenir comme la Louisiane. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut arrêter ça. Et là, alors qu'il n'y a pas eu de changement, on n'a pas davantage de pouvoir d'Ottawa, là, il dit, oh ah non, on peut recevoir jusqu'à 60 000. Il n'y a aucun problème. Donc, lorsqu'il disait que l'heure était grave et c'était épouvantable, il nous mentait, il nous mentait parce qu'il n'y a rien qui ait changé exactement. Donc pourquoi il était si alarmiste Mais parce que c'était une campagne électorale, puis il devait faire peur aux gens en disant "Regardez nous, je, on va défendre le Québec, on va se battre bec et ongles pour pas qu'il y ait 50 000 immigrants. On vous jure, votez pour nous là, puis on va être le garde-fou contre une immigration massive. Et là, une fois." qui est aux commandes. Ah oh non, savez-vous quoi? Ben non, on a des pouvoirs, on a des pouvoirs, puis on peut maintenant franciser les immigrants, et puis il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mathieu?
0: Ben, je pense que la parole de François Legault est en train de s'émousser. Je pense que la capacité de croire en ce que dit François Legault est en train de s'effondrer. Je pense que François Legault dit une chose, et fait le contraire, et je pense que c'est troublant pour tous ceux qui, même s'ils ne votaient pas pour lui, voyaient chez François Legault un leader nationaliste qui avait à cœur la défense non seulement des intérêts du Québec, mais de l'identité québécoise, de la culture québécoise, de la majorité historique francophone, la décision de porter à 60 000 probablement, et peut-être même à 70 000 dans les faits, sans tenir compte des travailleurs temporaires, mais si 50 000 c'est un suicidaire, bon sur le Legault, j'aimerais qu'ils me qu'est ce que c'est aujourd'hui. Et euh, je, je veux croire, je veux bien croire, comme je l'entends ici et là, que c'est essentiellement à cause de Madame Fréchette qui, euh, qui se comporte comme une forme de, de ministre... Euh, euh, je ultra-immigrationniste dans un gouvernement qui se voudrait plus nationaliste et que Madame Fréchette est une mauvaise ministre, ce dont je ne doute pas, euh, qui a des priorités idéologiques qui cadrent davantage avec le Parti libéral du Canada qu'avec un parti nationaliste québécois, il n'en demeure pas moins que François Legault accepte cela et qu'il ne se surprenne pas si demain, l'appui au Parti québécois monte à 25, 26, 27 ce ne sera pas parce que quelques chroniqueurs euh, sont euh, indépendantistes dans l'espace public qui auraient une capacité de manipuler l'opinion. C'est parce qu'il est à ce point décevant pour les nationalistes euh, que sa parole s'est effritée, la valeur de sa parole s'est effondrée. Et on se retrouve aujourd'hui avec un gouvernement qui, dans les faits, sur la question de l'immigration, agit un peu comme les libéraux avec deux, trois nuances de bleu. Est-ce qu'il nous mentait quand il
1: disait que ce serait dangereux pour le Québec d'avoir 50 000 immigrants?
0: En enfin, fait, je pense qu'on est, on est devant... La, la classe politique est indifférente, généralement, à la vérité ou au mensonge. Hein. Ils utilisent ils disent ce qui leur semble utile en fond, dans, dans un temps donné pour euh, ce qu'ils croient utile pour le, soit leur réélection, soit euh, les sondages, puis par ailleurs, on peut supposer qu'ils ont des convictions. Mais là, il y a quand même des limites à dire une chose de son contraire. Hein. Il y a quand même des limites à dire une chose de son contraire. Et François Legault, je le dis avec tristesse, vient de franchir ces limites. C'est quoi l'idée? Est-ce que François Legault est conscient que tout ça, d'ailleurs, en, en passant à 60 000 immigrés par année, est-ce qu'on peut savoir pendant combien de temps on va avoir besoin de 60 000 immigrés par année pour combler les besoins de, main, de, 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 de la pédurie de, de main-d'œuvre ou, ou finalement de ce 60 000 permanents parce qu'il qu se rend compte? <coughs> Pardon, C'est que les 60 000, la fameuse pénurie de, 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 de main-d'oeuvre, c'est quand on fait venir des gens, mais ces gens-là ont des besoins, ont des priorités, ont des, des, des besoins économiques et sociaux, ce qui fait qu'on doit faire venir plus d'immigrés pour répondre aux besoins générés par les populations issues d'immigration. Donc à un moment donné, c'est un mouvement sans fin. C'est absurde. Euh, puis on le voit avec la pression faite sur le logement, on l'a dit, la pression faite sur les écoles, la pression dans le système de santé. On nous dit souvent le système de santé s'effondrerait si ce pas des populations, issues si de migration. Il faut juste nuancer une chose, c'est que la population nouvelle qui aussi consomme les clients nouveaux du système de santé sont aussi issus du de l'immigration pour l'essentiel. Donc là, on est dans cette espèce de moment très particulier de notre époque, de notre histoire, dis où on a perdu le contact avec la réalité en matière d'immigration. Il ne s'agit pas de fermer les portes pour de bon. Il s'agit pas de fermer les portes complètement. Il ne s'agit pas de fermer les portes à l'immigration spécialisée dans certains domaines particuliers. Il s'agit simplement de dire que l'immigration massive n'est pas compatible avec la survie de la nation québécoise. Et François Legault fait le choix de l'immigration massive.
1: Mais tu sais, là, il dit on a besoin d'avoir davantage de pouvoir d'Ottawa pour mieux gérer cette euh, cette immigration-là. Et là, il nous dit finalement, ben là, pas besoin, non. On avait déjà les outils qui nous permettent de franciser ah ben, ça, euh, ceux qui, qui arrivent. C'est
0: génial, ça. Ça, c'est rire de nous, parce qu'on nous dit on a besoin de tous les pouvoirs. Quand Ottawa ne vous donne pas tous les pouvoirs, mais plutôt que de dire, bon, ben, on en avait besoin de tous les pouvoirs, Ottawa ne nous les donne pas. Donc, ça implique qu'on entre dans une logique de conflit ou de rupture, on préfère ramener à la base nos, à la baisse nos attentes pour, de, pour être capable de continuer d'évoluer dans le cadre du choix fédéraliste, euh, ou à du moins du choix du Canada, fait par François Legault. Donc là, ça marche pas vraiment, parce qu'il pourrait dire On a besoin de tous les pouvoirs, vous ne nous les donnez pas, on entre en conflit avec vous, on va vous forcer à nous les donner. Mais non, ils ne le font pas. Donc, finalement, le Québec ramène toujours à la baisse ses exigences, toujours à la baisse la lecture de ses intérêts, toujours à la baisse ce dont il a besoin pour ne pas oser la moindre confrontation avec le régime canadien. Donc, de ce point de vue, encore une fois, François Legault, même s'il parle comme un nationaliste, a intériorisé la pratique politique de Jean Charest. Il faut quand même dire les choses comme elles sont, je le dis avec tristesse, parce que c'est un homme que j'estime, c'est un homme qui, je crois, aime le Québec, mais c'est un homme dont la pensée politique en ce moment se dérègle et il ne sait pas quoi faire, et il est en train de mener une politique qui est contraire probablement à ses convictions les plus profondes. Et si, si tel n'est pas le cas, il se peut aussi qu'ils disent que sa responsabilité c'est d'assurer la transition du Québec vers un nouveau Québec hein, qui ne serait plus vraiment celui qu'on a connu depuis 400 ans, qu'il faut l'accepter euh, avec tristesse, mélancolie peut-être, mais c'est ainsi, mais je ne suis pas de cette école, je pense que le Québec a un droit à la continuité historique, et ceux qui plaident pour des immigrations aussi irresponsables euh, nient le droit du Québec à la continuité historique.
1: Euh, et Mathieu, on dit souvent que la CAQ il y a deux ailes, hein, il y a l'aile nationaliste, souverainiste, une aile fédéraliste, mais il y a aussi deux, on peut voir d'une autre façon, il y a une aile identitaire, et il y a une aile économique. Et là, je pense que l'aile économique, c'est le côté FitzGibbon qui a pris le, le, en disant, c'est-à-dire que euh, toutes nos politiques d'immigration vont être arrimées au, au, aux besoins puis aux demandes de l'économie du Québec. C'est ah, ça? Oui, mais en,
0: en tout cas, moi, je dirais c'est pas une aile économique, c'est une aile asterisque et patronale. c'est pas la même affaire. Alors, toutes les études à peu près sérieuses nous disent, l'immigration massive n'augmente pas la richesse d'un pays. L'immigration massive ne rajeunit pas son à la structure d'âge d'une population. Donc, ça sert à quoi? Ça sert à les intérêts des secteurs de l'économie qui ont besoin de cheap labor ou qui ont besoin d'une augmentation de la taille du marché québécois en tant que tel parce qu'ils ne sont pas capables de s'internationaliser de manière ou de l'autre. Mais essentiellement, c'est pas l'économie québécoise qui a besoin de, euh, d'immigration. C'est le, les entreprises qui sont pas capables de se moderniser, qui sont pas capables de faire des gains de productivité, qui ne peuvent fonctionner qu'avec des emplois à bas salaire et qui font venir finalement des travailleurs mal payés de l'étranger parce qu'ils sont pas capables de payer correctement les travailleurs d'ici. Je sais pas à quel moment dans l'histoire on a dit que ces gens-là avaient une grande compétence économique.
1: Jean-François Lisée disait euh, moi à l'époque lorsque j'étais chef du PQ, euh, on disait justement qu'il fallait euh, au point de, de déjà là, avant que les gens arrivent ici euh, qui leur demandaient des exigences minimales en français, on le demandait, François Legault voulait rien savoir et là on, on vient d'allumer puis dit ben regarde, c'est vrai que c'est une bonne idée, on va le faire, mais pourquoi pendant tout ce temps-là il, 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 il se braquait puis résistait ah, à ça
0: puis, bien franchement, ça va plus loin. Hein. C'est-à-dire que le Québec, c'est seulement une langue française désincarnée. Là. Moi, ça commence à ça me taper sur les séronions un peu, cette affaire-là. Déjà que les Québécois dit de souche » en guillemets, sont, sont emportés par une tendance à l'anglicisation. Les immigrés francophones ont tendance à s'angliciser et à préférer, quoi qu'on en dise, le référent national canadien au référent national québécois ou le référent montréalais au référent québécois. C'est comme ça, je, je m'en désol alors je ne autre chose. Et... Donc là, l'intégration ne fonctionne pas. La pression continentale, montréalaise, canadienne, pousse vers l'anglais. Donc là, c'est bien qu'on rajoute qu'on veut des immigrés francophones, très bien, c'est déjà ça de prix, mais dans les faits, c'est une illusion de maîtrise de la chose, c'est une illusion de contrôle mmh. de l'intégration. Dans les faits, même nos immigrants francophones vont basculer très probablement vers l'anglais, et assurément vers la logique multiculturaliste canadienne. Pourquoi? Parce que le cadre québécois n'est pas pour l'instant, assez fort pour être capable de les, de les digérer, de les intégrer, euh, de, les, de faire en sorte finalement qu'ils embrassent la condition québécoise pleinement, en rejoignant la majorité historique francophone. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que ça fonctionne pas du tout. Il y a toujours des exemples individuels qui, ont, qui font le choix du Québec. Mais globalement, la tendance d'où n'est pas de ce côté. Puis qu'on soit obligé d'expliquer ça au gouvernement qui ose se faire élire sur le nationalisme, du culot.
1: Dans le devoir, euh, il y a le directeur du HSC Montréal qui explique que de plus en plus de cours en anglais euh, au HSC Montréal, même le fameux MBA est offert en anglais. Il dit Qu'est-ce que vous voulez? C'est la langue des affaires. C'est important pour nos diplômés d'être à l'aise en anglais. On veut que notre diplôme soit reconnu mondialement, puis c'est pour ça que de plus en plus, il y a des cours qui sont offerts en anglais seulement, au HEC.
0: Ben oui, ça, ça, ça pour moi, c'est logique de coloniser. Il faut arrêter avec ça. Là. -à un moment donné l'anglais, de toute façon, si tu tu l'apprends seulement à l'université, c'est que tu ne maîtriseras jamais vraiment. On s'entend. Et puis, les universités québécoises à l'échelle du monde n'ont pas à se distinguer dans le marché des universités anglophones. En cette matière, on va toujours être plus faible que Boston, puis San Francisco, puis Los Angeles, et puis New York, et ainsi de suite. La, la différence créatrice du Québec, c'est une différence francophone. Et nos universités ne devraient pas proposer oui. et se présenter comme des universités de deuxième zone en, 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 anglaise, mais des universités oui. de premier rang francophone. Et encore une fois, c'est la logique du colonisé qui reprend ses droits au
1: groupe. – parlait. Mais d'ici, ben, Si c'est si, si, si important que ça, l'anglais, puis si c'est la langue des affaires, ben, pourquoi vous donnez des cours en français d'abord? Faisons du HEC, mais... l'université anglophone. Vous êtes
0: Non, mais ça, c'est la, la, la haute administration universitaire, ça fait longtemps qu'elle s'est détachée mentalement du Québec. Euh, ils ont tous McGill comme modèle. Alors, quoi qu'on en dit, McGill n'est pas une institution qui est culturellement québécoise. C'est une institution québécoise au sens large, évidemment, mais c'est une institution qui se voit attachée à l'anglosphère. La, une qui, historiquement, s'est pas développée avec une grande, euh, une grande sympathie pour les Québécois francophones. C'est une institution qui est excellente, Il hein? n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est une université qui se passe dans le système monde plutôt que dans le système culturel québécois. Et de ce point de vue, nos universités, dire, on incarne l'excellence francophone et on n'est pas, on, on pas des doubles moins convaincants des copies, des doublures de McGill. On est de, des universités francophones qui se distinguent dans l'univers de la francophonie, qui est sont capables de rejoindre les Européens, et non pas, comme je dis, des sous-universités de Cleveland. Tout à fait. Est un peu
1: oui, oui. Euh, écoute, est-ce qu'on va pouvoir voir demain à ton émission AC News,
0: Mathieu? Alors, je reçois Michel Geoffroy, qui a écrit un livre passionnant, mmh. Sur la science-fiction et la politique, comment la science-fiction permet quelquefois, depuis, en fait, depuis 50 ans, elle a anticipé les grandes tendances politiques de notre <rire> époque, donc ça va être une manière de faire un point de contact entre la littérature, cinéma et tendances courtes de la vie politique aujourd'hui, ça va être passionnant, je crois.
1: Oh wow, ça, je vais vraiment adorer ça, euh, entre autres, tous les défis démographiques qu'on connaît, la pollution, tout Absolument. ça, là, on, on a vu ça dans les films de science-fiction des années 60, là.
0: Absolument, absolument. En fait, j'ai lu son bouquin, Bienvenue dans le meilleur des mondes, on peut dire que tout était deviné, c'est ça qui est fascinant quand même, tout était deviné, ben oui. il y a des idées, et quelquefois c'est par la science-fiction qui peut sembler un genre léger, que les, les prophéties les plus fortes sur notre époque se sont accomplies.
1: Regarde The Matrix entre autres, là. on ne sait pas ah, faire la différence entre la réalité et ce qui est faux et ce qui est vrai, mais on, on vit là-dedans, on vit dans The Matrix.
0: J'en eh ai souvent l'impression et je trouve ça terrifiant. Puis J'ai peur de vivre un jour dans Terminator. Donc, quoi qu'il en soit, <rire> Michel Geoffroy va être, va être un excellent invité.
1: Très hâte de voir ça. Merci. Bon week-end, Mathieu. Bye bye. Bye.